0: 于谁，你要报恩？于谁，你要复仇？爱与恨就这样成了生命的驱动，把你引向了人生的深处。与您分享汪曾祺的文章《复仇》。复仇者不折莫干，虽有至心，不愿飘瓦。庄周，一只宿竹，半罐野蜂蜜。他的眼睛看不见蜜，蜜在罐里。他坐在榻上。但他充满了蜜的感觉，浓稠。他嗓子里并不泛出酸味，他的胃口很好，他一生没有呕吐过几回。一生，一生该是多久啊？我这是一生了吗？没有关系，这是个很普通的口头语。谁都说我这一生。就像那和尚吧，和尚一定是常常吃这种野蜂蜜。他的眼睛眯了眯，因为烛火跳，跳着一堆影子。他笑了一下，他心里对和尚有了一个称呼：蜂蜜和尚。这也难怪，因为蜂蜜和尚后面引了一生两个字。明天辞行的时候，我当真叫他一声，他会怎么样呢？和尚倒有了一个称呼了。我呢，他会称呼我什么？该不是保剑客人吧？这蜂蜜。他想起来的时候，一路听见蜜蜂叫。是的，有蜜蜂。蜜蜂真不少。现在残余的声音还在他的耳朵里。从这里开始了我今天的晚上，而明天又从这里接连下去。人生真是说不清。他忽然觉得这是秋天。从蜜蜂的声音里，从声音里，他感到一身清爽。不错，普天下此刻写满了一个秋。他想象，和尚去找蜂蜜，一大片山花，和尚站在一片花的前面，实在是好看极了。和尚摘花，大殿上的铜箔里有花，开得真好，冉冉的，像是从玻璃升起一蓬雾。和尚出去了，单举着一只手后退了几步，既不拘礼，又似有情。和尚，你一定是自自然然的行了无数次这样的礼了。和尚放下蜡烛，说了几句话。不外是庙宇偏僻，没有什么可以招待；山高风大，气候凉，早早安息。和尚不说，他也听见；和尚说了，他可没有听。他近着看着和尚，他起身为礼，和尚飘然而去。双袖飘飘，像一只大蝴蝶。他在心里画不出和尚的样子。他想，和尚如果不是把头剃光，他该有一头多好的白发。一头亮亮的白发，在他的心里闪耀着。白发的和尚啊，他是想起了他的。白了发的母亲。山里的夜来得真快，日入群动西，真是安静极了。他一路走来，就觉得一片安静。可是山里和路上迥然不同，他走进小山村，小蒙舍里有孩子读书声。马的铃铛，连夹敲在豆街上。小路上的新牛粪发散着热气，白云从草垛边缓缓移过。一个梳辫子的小姑娘穿着一件银红色的衫子。可是原来描写着静的，现在全表示着动。他甚至想过自己做一个货郎。来给这个山村添加一点声音的，这一会儿可不能在这万山之间扑浪浪摇他的小鼓。货郎的波浪鼓在小石桥前摇，那是他的家。他知道，他想的是他的母亲。而投在母亲的线条里着了色的，忽然又是他的妹妹。他真愿意有那么一个妹妹，像他在这个山村里刚才见到的，穿着银红色的衫子，在门前井边打水，青石的井栏，井边一架小红花，妹妹想摘一朵。听见母亲纺车声音，觉得该回家了。天不早了，就说：“我明天一早来摘你，你在那儿，我记得。”他可以给旅行人指路。山上有个庙，庙里和尚好，你可以去借宿。小姑娘和旅行人都走了，剩下一口井。他们走了一会儿，井栏上的雨滴还叮叮咚咚的落回井里。路边的大乌桕树黑黑的，夜开始向他合过来。磨麦子的石碾呼呼的声音停止在一点上。想起这个妹妹时。他母亲是一头乌青的头发。他多愿意摘一朵红花给母亲戴上。可是他从来没有见过母亲戴过一朵花，就是这一朵没有戴上的花，决定了他的命运。母亲呢、啊？我没有看见你的老。于是，他的母亲有一副年轻的眉眼，而带了一头白发。多少年来，这一头白发，在他心里亮着。他真愿意有那么一个妹妹，可是他没有妹妹，他没。他的现在，母亲的过去。母亲在时间里停留，母亲还是那样年轻，就像那个摘花的小姑娘，像他的妹妹。而他，可是老多了，他的脸上刻了很多岁月。他在相似的风景里做了不同的人物。风景不输，他改变风景多少？现在他在山上，在许多山里的一座小庙里，许多小庙里的一个小小的禅房里。多少日子以来，他向上又向上，升高。降低一点，又升得更高。他爬的山太多了，山越来越高，山头和山头挤得越来越紧，路越来越小，也越来越模糊。他仿佛看到自己一个小小的人向前倾侧着身体，一步一步。在苍青褶翅之间的一条微微的白道上走，低头，又抬头，看看天，又看看路。路像一条长线，无穷无尽的向前面划过去。云过来，它在影子里；云过去，它亮。他的衣裾上沾了蒲公英的绒絮，他带着绒絮到远方去。有时一开眼，一只鹰横掠过他的视野。山把所有的变化都留在身上，于是显得亘古不变。他想，山哪、啊。你们走得越来越快，我可是只能一个劲儿的这样走。极致走进那个村子，他向上一看，决定上山借宿一宿，明天该折回去了。这是一条线的尽头了，再往前没有路了。他合了一会儿眼。他几乎睡着了，几乎做了一个梦。青苔的气味甘草的气味风化的石头在他的身下苏裂，发出声音，且发出气味小草的叶子，稀促弹了一下，蹦出了一个蚱蜢。从很远的地方飘来一根羽毛。近了，更近了，终于为一根枸杞截住。他断定这是一根黑色的。一块卵石从山顶滚下去，滚下去，滚下去，落进山下的深潭里。从极低的地方传来一声牛鸣，反刍的声音升上来。为一阵风卷走了。虫住着老楝树。一片叶子尝到了苦味，它打了一个寒噤。一个松球裂开了，寒气深入了林半。鱼呀、啊，活在多高的水里？你还是不睡。再见，青苔的阴湿。再见，甘草的松软。再见，你搁在甲骨下抵出一块酸的石头。老和尚敲磬。现在，旅行人要睡了。放松他的眉头，散开嘴边的纹，解开脸上的结，让肩膊平摊，腿脚舒展。烛火什么时候灭了？是他吹熄的。他包在无边的夜的中心。像一枚果仁包在果核里，老和尚敲着磬。水上的梦是漂浮的，山里的梦挣扎着飞出去。他梦见他对着一面壁直的黑暗，他自己也变细变长，他想超出黑暗。可是黑暗无穷的高，看也看不尽的高啊！他转了一个方向，还是这样。再转，一样；再转，一样；一样，一样，一样是笔直而平，黑暗。他累了。像一根长线似的落在地上。你软一点，圆一点嘛。于是黑暗成了一朵莲花。它在莲花的一层又一层瓣子里。它多小啊！它找不到自己了。他贴着黑的莲花做了一次周游，听，莲花上出现一颗星，淡绿的，如林火，悬起悬灭，余光矮矮归于寂物，叮，又一声。那是和尚在做晚课，一声一声敲他的磬。他追随又等待，看看到底多久敲一次。渐渐的，和尚那里敲一声，他心里也敲一声，不前不后，自然应节。这会儿我若是有一口磬。我也是一个和尚。佛殿上一盏像是就要熄灭、永不熄灭的灯，冉冉的，玻璃的画。一炷香，香烟袅袅，渐渐散去，可是香气透入了一切。无往不在。他很想去看看和尚。和尚，你想必不寂寞。客人，你说的寂寞的意思是疲倦。你也许还不疲倦。客人的手轻轻的触到自己的剑。这口剑，他天天握着，总觉得有一分生疏。到他好像忘了他的时候，方知道是如何之亲切。剑呀，不是你属于我，我其实是属于你的，和尚。你瞧，庆，谁也不能把你的庆的声音收集起来吧？你的禅房里住过多少客人？我在这里过了我的一夜，我过了各色的夜，我这一夜算在所有的夜的里面，还是把它当做各种夜之外的一个夜呢？好了，太阳一出就是白天。明天我要走。太阳晒着港口，把盐味敷到屋边的杨树的叶片上。海是绿的，星的。一只不知名的大果子，有头颅那样大，正在腐烂。贝壳在沙砾里。逐渐变成石灰。浪花的白沫上飞着一只鸟，仅仅一只。太阳落下去了。黄昏的光映在多少人的额头上，在他们的额头上涂了一半金。多少人逼向三角洲的间断，又转身。飞散，人看远处如烟，自在烟里看船篷远去。来了一船瓜，一船颜色和欲望，一船是石头，比赛着棱角。也许一船鸟。一串百合花，山乡麦杏花，骆驼，骆驼的铃声在柳烟中摇荡。鸭子叫，一只通红的蜻蜓，惨绿色的雨前的林火。一盏灯。嗨，客人，客人，这仅仅是一夜。你的饿，你的渴，饿后的饱餐，渴中的饮，一天的疲倦和疲倦的消除。各种床，各种方言，各种疾病，剩余记得，你把他们忘却了。你不觉得失望，也没有希望。你经过了哪里，将去到哪里？你，一个小小的人，向前轻侧着身体。在黄青褶翅之间的一条微微的白道上走着。你是否为自己所感动？但是我知道，我并不想在这里出家。他为自己的声音吓了一跳。这座庙有一种什么东西使他不安。他像瞒着自己似的，想了想那座佛殿。这和尚好怪，和尚是一个，蒲团是两个，一个蒲团是和尚自己的，另一个呢？佛案上的经卷也有两份，而他现在住的禅房分明也不是和尚住的，这间屋。他一进来就有一种特殊的感觉，墙极白，极平，一切都是既方且直，严厉而逼人。而在方与直之中，有一件东西就显得非常的圆，不可移动，不可更改。这件东西是黑的，白与黑之间画出分明界限。这是一顶极大的竹笠。栗子本不是这颜色，它发黄转褐，最后就成了黑的。笠顶有一个宝塔形的铜顶，颜色也发黑了，两处绣出了绿花。这顶栗子使旅行人觉得不舒服。什么人戴了这样一顶栗子呢？拔出剑，他走出禅房。自从他接过这柄剑，从无一天荒废过。不论在荒村野店、驿站游亭、驿站游亭、云堆茅棚中、废弃的砖瓦窑中、驿站游亭、废弃的砖瓦窑中，每日晨昏，他都要舞一回剑。每一次对他都是新的刺激，新的体验。他是在舞他自己，他的爱和恨，最高的兴奋，最大的快乐，最汹涌的激情。他沉酣于他的舞弄之中，把剑收住。他一惊，有人呼吸。是我，武德好剑。是和尚，和尚离得好近，我差点没杀了他。旅行人一身都是力量，一直灌注到指尖。一半骄傲，一半反抗，他大声的喊：“我要走遍所有的路。”他看看和尚，和尚的眼睛好亮。他看着这双眼睛里有没有讽刺。和尚如果激怒了他，他会杀了和尚。然而和尚站得稳稳的，并没有为他的声音和神情所撼动。他平平静静、清清朗朗地说：“很好啊。”有人还要从没有路的地方走过去。万山百径之中，有一种声音，丁丁然，坚决的，从容的，从一个深深的地方蹦出来。这旅人是一个遗父子，父亲被仇人杀了，抬回家来，只剩一口气。父亲用手指蘸着自己的血写下了仇人的名字，就死了。母亲拾起了他留下的剑。剑在旅行人手里，仇人的名字在他的手臂上。到他长到能够得到井边的那架红花的时候，母亲交给他父亲的剑，在他的手臂上刺了父亲的仇人的名字。涂了蓝，他就离开了家，按手臂上那个蓝色的姓名去找那个人，为父亲报仇。不过他一生中都没有叫过一声父亲，他没有听见过自己叫父亲的声音。父亲和仇人。他一样想不出来是什么样子。如果仇人遇见他，倒是会认出来的。小时候，村里人都说他长得像父亲。然而，他自己连自己是什么样子都不清楚了。真的，有一天找到那个仇人，他只有一剑把他杀了。他说不出一句话。他跟他说什么呢？想不出，只有不说。有时候他更愿意自己被仇人杀了。有时候他对仇人很有好感。有时候他觉得自己就是那个仇人。既然仇人的名字几乎代替了他自己的名字，他可不是借了那个名字而存在的吗？仇人死了呢，然而他依然到处查访这个名字。你们知道这个人吗？不知道。听说过吗？没有。但是我一定是要报仇的。我知道。我跟你的距离一天天近了，我走的每一步，都向着你。只要我碰到你，我一定会认出你，一看，就知道是你，不会错。即便我一生找不到你，我这一生是找你的了。他为自己这一句的声音掉了泪，为他的悲哀而悲哀了。天一亮，他跑进一个绝壁，回过头来，他才看见天。苍壁嶙峋，不可抗拒的力量压下来，使他呼吸急促，脸色发青，两股紧贴，汗出如浆。他感觉到他的剑，剑在背上，很重，而从绝壁的里面，从地心里。发出叮叮的声音，坚决而从容。他走进绝壁，好黑，半天他什么也看不见。退出来，不，他像是浸在冰水里。他的眼睛渐渐能看见面前一两尺的地方。他站了一会儿，调匀了呼吸。叮，一声，一个火花，赤红的。叮，又一个。风从洞口吹进来，吹在他的背上，面前飘来了冷气，不可形容的阴森。咽了一口唾沫，他往里走。他听见自己穷穷足音，这个声音鼓励他，叫他走得稳当，不踉跄。越走越窄，他得弓着身子。他直视前面，一个又一个火花爆出来。好了，到头了。一堆长发，长头发盖着一个人。匍匐着，一手錾子，一手铁锤，低着头，正在开凿西前的方寸。他一定是听见来人的脚步声了。他不回头，继续开凿。錾子从下向上移动着，一个又一个火花。他的手举起，举起。旅行人看见两只僧衣的袖子，他的披到腰下的长发摇动着。他举起，举起。旅行人看见他的手，这双手奇瘦，瘦到露骨，都是筋。旅行人后退了一步。和尚回了一下头，一双炽热的眼睛从披粉的长发后面闪了出来。旅行人木然，举起，举起，火化，火化，再来一个，火化。他差一点晕过去。和尚的手臂上赫然有三个字：针刺的，涂了蓝的，是他的父亲的名字。一时他什么也看不见了，只看见那三个字，一笔一画，在他心里描了那三个字。叮，一个火花，随着火花。自跳动一下，时间在洞外飞逝，一卷白云掠过洞口。他简直忘记自己背上的剑了，或者他自己整个消失了，只剩下这口剑了。他缩小，缩小，以至于没有了，然后又回来，回来。他的脸色由青转红，他自己充满于躯体。剑，他拔剑在手。忽然，他相信他的母亲一定已经死了。枪的一声，他的剑落回鞘里。第一朵秀。他看了看脚下，脚下是新开凿的痕迹，在他脚前摆着另一副锤子。他俯身拾起锤子，和尚稍微往旁边挪过一点，给他腾出地方。两滴眼泪闪在庙里白发的和尚的眼睛里。有一天，两副簪子。同时凿在虚空里，第一线由另一面射进来的光。你拾起的，或许是别人拼尽全力放下的；你不屑的。是他人一生渴求的。人生能有的名物实在不多。我们能看到明天，但没有人能看尽一生。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。